0: Oi gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre constelação, sobre filosofia sistêmica, esses princípios que tanto tem ajudado tanta gente a lidar com o dia a dia de forma mais leve, com as pessoas de forma mais leve, com seus relacionamentos de forma mais leve, e realmente tem ajudado na vida prática, né? que o que interessa aqui pra gente é a vida prática. O que, é que a gente pode trazer disso tudo, que a gente conversa, em tantas redes sociais, em tantos canais aí, isso tudo. O que é que isso tudo pode agregar para a gente realmente na nossa vida prática? É isso que nos interessa aqui. Ontem eu estava lendo um livro e tinha um trecho de Clarice Lispector, e eu gosto muito dela, ela é muito profunda no jeito que escreve, ela tem uma briga ali com as palavras, no sentido de, de tentar domar a literatura de forma... É, que possa passar toda a poesia dela, toda a profundidade do que ela quer passar, e ao mesmo tempo ela acha as palavras limitadas, a linguagem limitada para dizer o que ela quer dizer, e é muito bonito o jeito que ela arruma de dizer o que ela precisa dizer, que é o indizível, né? as coisas da alma, coisas da vida, coisas da morte, as experiências que a gente vai tendo. A gente tenta colocar isso numa pintura, numa literatura, num livro, num Post, mas a gente nunca consegue, né, fato é que a gente, outro dia alguém até me xingando, porque constelador não deve colocar frases soltas, assine posts, e o Bert ele é o mestre das frases soltas, né, de colocar metáforas, de entregar metáforas para as pessoas, porque ele sabe que a alma vai trabalhar aquela metáfora, aquele, indi aquele indizível, aquilo, aquele silêncio, aquilo que não foi dito, que a metáfora deixa é, em aberto, é o trabalho que a alma da pessoa vai fazer e é bacana isso, assim é, é provocativo e é para crescer. Né? O Berti também fala que a gente só cresce quando tem, é, quando tem oposição. Então, a gente precisa de algo, forças opostas para que essa aqui vai crescendo. Né? E, e a gente precisa disso para que a gente floresça. Então a gente vai falar aqui sobre entender e compreender, e como a nossa alma busca ficar, quero entender, quero entender, quero entender, quero entender, isso nos movimenta, ok, mas também pode nos aprisionar. A gente sabe que tudo tem dois lados, né? Quase tudo, a gente pode falar assim, tem dois lados, pode o veneno, é, como é que é a, a diferença do veneno e do remédio, é a dose, né? Está na quantidade está no jeito ali que você usa aquela coisa então o Bert ele separa né o entender ele é muito da ciência o compreender ele é da, do nosso meio aqui né alma vida destino as coisas que acontecem que a gente não explica então a realidade familiar sistêmica ela estaria muito conectada muito muito conectada à compreensão se a gente for para a constelação querendo entender, 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 pode ser que a gente fique frustrado em algum momento, porque vai chegar num ponto que vai ter alguns limites ali. Então a gente busca, ok, pequenos entendimentos, para depois isso explodir numa compreensão. Né? A compreensão, quando ela vem, ela vem em bloco, ela não vem picadinha. O entendimento é preciso picar para entender as partezinhas. A compreensão, quando ela chega, ela chega, ela chega em bloco. É, a ciência, por exemplo, ela trabalha com o entendimento, picadinha. A medicina é um exemplo claro disso, né, bem próximo da gente. É, Tem um médico de olho, um médico do nariz, um médico de garganta, um médico do dedo, um médico da coluna, um médico do coração, um médico do rim. Isso é a ciência, picando o ser humano, a realidade sapiens, para tentar abarcar biologicamente os pedacinhos e cuidar. Porque um médico não tem jeito de ficar sabendo de tudo. Ele não consegue saber em profundidade de tudo que tem no nosso organismo. É, assim é também em, várias, em vários outros setores aí da ciência. né? Em outras áreas da ciência. É, quando a gente fala de psiquismo, alma humana e sentimento, emoção, isso tudo que a gente trabalha aqui, aí da se né? É, se a gente for querer picar isso tudo e querer conhecer o nosso psiquismo picadinho assim, fica, é muito difícil de explicar o psiquismo, né? Freud tentou isso colocando nomes, consciente, inconsciente, de ego, superego. ego. O Berti trabalhou vários conceitos aí, as leis sistêmicas, ordem, pertencimento, equilíbrio, consciência leve, consciência pesada, amor cego, amor que vê... É, Nenhum deles, nem Freud nem Bert, conseguiram atingir uma linguagem científica para explicar o psiquismo, para explicar o que, o que acontece com a gente nas dinâmicas familiares. Então não é, não é ciência, né? aqui a gente fica navegando entre tentar explicar e ao mesmo tempo a gente precisa de um monte de metáfora, de um monte de linguagem diferente para tentar explicar essas dinâmicas todas e a gente bate numa parede dura, branca de concreto que nos limita sempre. Porque na hora que a gente fala assim, e talvez vocês já tenham tido essa experiência, né a gente tenta explicar algo para o outro e fala assim, é, mas sabe o que, que acontece? Acontece isso por causa disso e disso e disso. Mas também eu estava pensando que... Não sei se é bem isso que eu acabei de falar, porque... Pensa bem comigo. Isso, 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 também pode ser... Aí, a pessoa se deixar, a pessoa fica falando a vida inteira sobre vários pontos de vista. que Ela vai amadurecendo, ela vai pensando, e aí acaba que ela, sabe, ela vai achando um ponto de vista aqui, um ponto de vista lá, um outro ponto de vista aqui, um outro ponto de vista lá. É assim né, a gente, não, o nosso cérebro, o nosso cognitivo, as nossas percepções, elas são limitadas, então elas conseguem alcançar pouquinha coisa, por vezes acontece a compreensão, a compreensão que vem em bloco, vu, que você fala, ah! nossa, é isso, e aí a gente tem uma compreensão maior que dá aquele bem-estar, dá uma sensação de solução, mas isso o coloca muito numa gavetinha, assim, é dádiva. É um presente. Quando isso acontece, ninguém sabe por que que isso aconteceu. É, a gente também não consegue explicar. A, a explicação é igual a essa que eu citei anteriormente, de chegar e falar, será que foi isso que eu fiz, que chegou naquilo? Não, se bem que não, porque aconteceu tal coisa também. Mas sabe o que pode acontecer também? Lá na infância aconteceu isso, isso e isso. E eu acho que isso ajudou a eu chegar nisso aqui. Aí no final da conversa alguém fala assim, ah... Foi isso tudo aí? Deve ter sido isso tudo, porque a gente não consegue explicar certinho, por uma cadeia lógica de ação e reação, o que, que deu numa compreensão. O porquê que desencadeou a explosão, uma reação química, entre aspas, e deu a compreensão. A gente não sabe. Às vezes uma pessoa busca duas questões assim, ela tem uma compreensão. Às vezes ela vai numa constelação, ela tem uma compreensão. Às vezes precisa de fazer um monte de coisa antes para ter uma compreensão. Às vezes nem tem a compreensão de tanto que tenta entender. Exatamente pelo excesso de querer entender, entender, fatiar, fatiar, fatiar. A pessoa vai entrando na neura doida e ela se perde nesse labirinto do entendimento. Então, o entendimento ele é necessário até um pouquinho só... Pela minha experiência aqui, pelo que eu tenho visto, tá? De clínica e etc. Quanto mais a pessoa tenta entender, 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 parece que ela fica mais perdida. E quando a pessoa solta a compreensão, parece que alcança ela. Então, é, o entendimento parece que a dose aí é muito importante, né? E é um discernimento. Eu sei que vai. aí começa a vir pergunta. Mas como eu vou saber que eu... Tenho só que fazer até aqui de entendimento e depois não mais. Isso é sabedoria, o nosso organismo vai cansando, o nosso psiquismo cansa. Tem gente que incansavelmente fica buscando, 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 buscando e não, ela se embola, pode reparar aí. E tem gente que a busca ela é mais tranquila, menos avassaladora, ela é mansa. E é por isso que eu quis trazer esse texto aqui da Clarice Lispector, que eu queria ver com vocês isso, porque eu acho que ela foi muito Bertiniana aqui, ou Bert é muito Lispector, porque eles falam muito parecido aqui, e ela fala de um jeito muito bonito, né? artístico, estético, e eu acho que pode causar algo aí em vocês e movimentar uma coisinha ou outra. Deixa eu ler aqui para vocês o texto de Clarice, ela fala assim, não entendo, isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender, coisas da vida, destino, é, alma, é, as ocorrências que acontecem e nos pegam de surpresa, é disso que ela está falando, coisas grandes, entender é sempre limitado, ela fala, mas não entender pode não ter fronteiras, ou seja, quando a gente desiste de entender, é um mundo de coisas aí que a gente não tem fronteiras mesmo, a gente não consegue abarcar. Sinto que sou muito mais completa quando eu não entendo, olha que bonito. Porque se você divide para entender, você divide a realidade, divide o corpo humano para entender, ela coloca aqui: sou mais completa quando eu não fatio. É óbvio, né? Quando você fatia a realidade, tenta. Vou pegar só esse pedacinho aqui para entender. Aí você deixa todo o resto fora. Imagina essa tela aqui toda quadriculada, você pega só um pedaço. Quando você escolhe um, você deixa de escolher 900. Então, você é mais completo quando você olha o quadro à distância, né? É igual aqueles, aquela experiência do mosaico, né? Mosaico é aquelas pedrinhas, uns azulejinhos assim, que você coloca tudo juntinho, todo quebradinho, e forma uma imagem. Mas essa imagem só acontece se você olhar de longe. Se você olhar um mosaico de pertão assim, ali você só vai ver um monte de azulejo quebrado. <risos> Mas se você olhar um mosaico de longe, você vai ver a imagem que o artista quis mostrar ali. <risos> então não entender, é, sinto que sou muito mais completa, é, quando eu não entendo, né? quando eu não tô ali de perto olhando tudo analiticamente picadinho, e sim quando eu vou para longe. Não entender do modo que eu tô falando é um dom, porque às vezes as pessoas acham que, ah não Isabela, mas eu vou ficar sem entender as coisas, então eu tô perdendo, as pessoas têm essa sensação de estar tá perdendo controle, só que tem coisa, tem coisa gente, você precisa entender mesmo, né, às vezes você é um engenheiro, você vai precisar entender, tudo picadinho, ciência, ok, se você é dentista, você vai precisar aprender, tudo picadinho, tem lugar que a ciência é mega aplicável tem lugar que não é aqui isso aqui que a gente tá falando na constelação a ciência não é aplicável que ela não dá conta de explicar isso aqui né nossa alma nosso psiquismo e etc é, então ela fala não entender do modo que eu tô falando aqui é um dom é uma coisa boa não é uma perda não entender mas não é com um simples espírito assim é não é ah, eu não quero entender isso, que eu estou cansada. Ou eu não quero entender isso por preguiça. É, eu não quero entender isso porque não tem mais jeito, não. Olha o que, que ela está falando aqui. Não entender. Mas não como um, um simples espírito. O bom é ser inteligente e não entender. Ou seja, você está consciente de todas as variáveis a tela picadinha, você está consciente de todos os 999 quadrinhos aqui da tela. Mas você tá, tá sabendo que se você pegar só um, você tá largando outros 999. Você tá ciente, você tá presente da, das perdas, do que tá deixando para trás, você tá consciente. Então ela fala aqui que o bom é ser inteligente, o bom é ser inteligente e não entender. Desistir de entender. Aí você para de ficar analisando e fala disso. Aqui, a partir de agora, eu percebi que tem um limite e eu não vou ficar escarafunchando, porque senão eu vou endoidar. Chega um ponto, gente, que isso é necessário. Quem já viveu mais aí sabe disso. É, é uma benção estranha, ela fala, como ter loucura sem ser doida. Ela tá trabalhando com ideias, né, com paradoxo aqui, uma benção estranha. É como ser louca sem ser doida. É, é um desinteresse manso. Olha que gostoso. né? só de ouvir isso, não é bom? É um desinteresse manso. É uma doçura de burrice. Olha que bonito. Eu acho bonito isso. É você entender que a vida é muita coisa pra gente digerir, sabe? Eu acho bonito isso. É, eu, tenho, eu gosto da imagem do bolo de cenoura, que eu sempre brinco com meus alunos, com meus clientes com vocês mesmo acho que eu já falei isso várias vezes você vai comer um bolo você tem que fatiar né porque você tem que pegar um pedacinho ali que tá palatável para na hora de você comer você conseguir comer porque tem limites e a vida a gente precisa entender que tem limites também então a gente pode fatiar pode fazer um entendimento e depois a gente se sacia sabendo que tem limites. Você não vai poder comer o bolo todo ali que você vai passar mal. Então você contempla isso tudo. As perdas, o digerido, a realidade em volta, a sua saúde, para não agredir, né? Você comer um bolo inteiro. Então você vai com calma. E às vezes nesse, nesse contexto todo você se satisfaz. Isso é manso. É amansado, né? Só que de vez em quando, vem uma inquietação. Aí ela se rende aqui mostrando que a gente vai se inquietar com isso. É normal quando eu falo isso tudo que eu tô falando aqui, de desiste de entender. Eu Toda vez que eu falo disso, as pessoas falam, mas isso é acomodação. Eu começo a receber um monte de mensagem porque isso incomoda a gente, porque a gente tem o cérebro voltado para entendimento, querer entender as partezinhas e tal. E a gente fica muito focado nisso e esquece de olhar o todo e de olhar os nossos limites. Então, o texto aqui está falando muito disso. Só que, de vez em quando, vem a inquietação. Eu quero entender um pouco, né? A gente fala pra gente um pouco. Não demais, mas pelo menos entender que eu não entendo aí a gente cai lá no Sócrates né sei que nada sei ó oh, eu quero entender um pouco mas já entendi também que eu não posso entender demais que o que eu preciso entender aqui é só que eu não entendo né eu sei que nada sei então às vezes é uma boa postura de ir numa sessão com esse espírito assim eu vou entender um pouquinho é, e também entender que eu não, não vou entender muita coisa. Isso é ganhar níveis de compreensão de você, de novo, apreender o que você consegue aprender. E largar mansamente o que você não consegue aprender. Eu acredito que essa postura mais tranquila, mais amansada, branda, ela ajuda demais nos trabalhos que a gente precisa fazer mais adiante. Isso dá uma vibe mais gostosa na alma da gente, né? quando a gente está preparado para também receber os nãos da vida, né, os limites, e a gente avança de pouquinho em pouquinho, sem achar que tá nesse controle todo, não é isso? Ó, então, deixo aqui essa reflexão bem filosófica, mas espero que vocês tenham gostado um pouquinho aí da, da gente conversar um pouquinho sobre isso tudo, não estou tentando abarcar todo o universo aqui, é só um pedacinho, e de pedacinho em pedacinho a gente vai ganhando níveis aí e quem sabe um momento a gente ganha uma compreensão, né? Desejo muitas compreensões para vocês aí, é uma dádiva, é um presente e ninguém sabe a hora que ela vai acontecer, tá bom? Um beijo para todo mundo e até breve, até o próximo podcast.